0: 古意成补缺，乔知之；独不见，沈泉妻。卢家少妇郁金堂，海燕双栖戴茂梁。九月寒砧催木叶，十年征戍忆辽阳。白狼河北音书断。丹凤城南秋夜长，谁为寒愁独不见？更教明月照刘黄。沈佺期，公元六五六年至约七一四年，字云清，相州内黄人，今属河南，初唐诗人。青少年时代曾仕漫游，到过巴蜀荆湘。上元众进士及第，后任考功员外郎，预修三教诸英，任通事社人，转几世中。中宗复帝位，杀张易之，其幕僚被流放岭南，经儋州过交趾、达州流放地，预设。量移台州陆事参军，景隆中入修文馆为学士，做文学侍从。其诗多属应制，待六朝起靡文风，然前期摩山泛水之作及流放中感时伤怀之章尚有鼓励，与宋之问齐名，世称沈宋。唐代五言七言律体。至沈宋而定型。注释：读不见，《乐府杂曲歌词旧题》。乐府解题：读不见，伤思而不见也。卢家少妇，名莫愁，出自乐府，此处泛指少妇。玉京堂。以郁金香料涂抹的堂屋。海燕，又名月燕，燕的一种，应产于南方滨海地区，故名。玳瑁，海生龟类，甲呈黄褐色相间花纹，古人用为装饰品。寒针，指导医生针，导医用的电石。古代妇女缝制衣服前，先要将衣料捣过。为赶制寒衣，妇女每于秋夜捣衣。古诗常以捣衣声寄思妇念远之情。木叶、树叶，辽阳，辽河以北，泛指辽东地区。白狼河，经辽宁省境内之大凌河。丹凤城，此处指长安。相传秦穆公女儿弄玉吹箫，引来凤凰，故称咸阳为丹凤城。后以凤城称京城。唐时，长安宫廷在城北，住宅在城南。郊，使的意思。硫磺，黄紫色相间的丝织品。此处指围帐，又说指衣服。译文：郁金香涂饰在卢家少妇的楼堂，海燕栖息在用玳瑁装饰的屋梁，在九月的捣衣声中，树叶已落尽，思念着在辽阳征戍十年的丈夫，丈夫。在渺茫的白浪河，音讯不通。京城中的我，总觉日夜过得漫长。谁能够看见他的孤独，他的悲愁？只把那明月清辉洒落在沙帐上。赏析：此诗题一作《古意呈乔补缺知之,之》，又作。古意成补缺乔芝芝，乔之之，乔补缺为乔之之。万岁通天年间任右补缺，此诗当作于此时。这首七律是借用乐府古题《读不见》。郭茂倩《乐府诗集》解题云：“读不见，伤思而不得见也。”此诗的主人公是一位长安少妇，她所思而不得见的是征戍辽阳十年不归的丈夫。诗人以委婉缠绵的笔调，描述女主人公在寒砧处处、落叶萧萧的秋夜，身居华屋之中，心驰万里之外，辗转反侧、久不能寐的孤独愁苦情状。此诗对后来唐代律诗，尤其是边塞诗影响很大，历来评价甚高。姚鼎说他“高振唐音，远包古韵”，此诗神道之作，当取冠一朝矣。卢家少妇郁金堂，海燕双栖戴茂梁。开头两句。以重彩浓笔夸张的描绘了女主人公闺房之美，“双栖”二字暗用笔兴，看到梁上海燕那相依相偎的柔情蜜意，这位莫愁女也许有所感触吧。此时又听到窗外西风吹落叶的声音和平平传来的捣衣的砧杵之声。这进一步勾起少妇心中之愁。寒砧催木叶，造句十分奇景。分明是萧萧落叶催人倒衣，而真声不止，诗人却故意主兵捣制，以渲染真声所引起的心理反应。事实上，正是寒真声、落叶声汇集起来。在催动着闺中少妇的相思，促使她更觉内心的空虚寂寞，更觉不见所思的愁苦。夫婿远戍辽阳，一去就是十年，他的苦苦相忆也整整十年。颈联出具的“白狼河北”，正应上联的“辽阳”。主人公想。十年夫婿音讯断绝，如今处境怎样？命运是凶是吉？何时归来？这一切在茫茫未卜之中。因此，这位长安城南的思妇，在这秋夜空归之中，心境就不单是孤独寂寥、思念盼望，而是担心忧虑、忐忑不安，以至于不敢想象了。上联的义子“意”字在这里有了更深一层的表现。寒砧声声，秋叶萧萧，叫卢家少妇无法入眠。更有那一轮恼人的明月，竟也来凑去，透过窗纱，把流黄帷帐照得炫人眼目，给人愁上添愁。前六句是诗人充满同情的描述。到结尾两句，则转为女主人公愁苦以及的独白，她不胜其愁而迁怒于明月了。诗句构思新巧，比之前人写望月怀远的意境大大开拓一步，从而增强了抒情色彩。这首诗人物心情与环境气氛密切结合。海燕双栖戴茂凉，烘托卢家少妇玉京堂的孤独寂寞；寒砧木叶城南秋叶，烘托十年征戍忆辽阳，白狼河北音书断的思念忧愁。尾联寒愁读不见的情语，借助明月照流黄的景物渲染，便显得余韵无穷。论手法，则有反面的映照，有正面的衬托，多方面、多角度的书写了女主人公思而不得见的愁肠。诗虽取材于闺阁生活，语言也未脱尽齐梁以来的浮艳习气，却显得境界广远，气势飞动，读起来给人一种顺流直下之感。全诗。通过一个少妇秋夜思念戍边丈夫的生活剪影，向读者展现一幅战争破坏人们和平安宁生活，给一个原本可能是幸福家庭带来毁灭性灾难的形象画面，使读者很自然的对诗中的主人公卢家少妇和暗写的戍边丈夫的不幸遭遇。深表同情。古意成补缺，乔枝之，独不见。沈泉妻，卢家少妇郁经堂，海燕双栖戴帽梁。九月寒砧催木叶，十年征戍忆辽阳。白狼河北音书断，丹凤城南秋夜长。谁为寒愁独不见？更教明月照流黄。